0: 嘿嘿，小红，嗯，啊，今天终于能坐下聊聊拉拉烂的
1: 了，拉拉烂的《爱乐之城》这部电影，嗯，《爱乐之城》，嗯，我们都特别喜欢，但是一直也没有说，为什么呢
0: ？因为他经历了一个比较喧嚣的阶段啊，嗯，站在了风口浪尖、嗯、然后再加上我已经在无数场合跟无数的人表达了我对电影的。喜爱，然后每一次都滔滔不绝，嗯、都事无巨细，都眉毛胡子一边一把抓的、嗯，想要把所有对他的感觉和他给我的触动讲述出来、嗯，所以很多话都说了很多很多遍了。嗯，不想再说了。那现在呢？冷静的沉静了几个月以后，觉得是不是应该更加正式和严肃的，好好的聊一聊？其实很简单，就是一个咱们的同龄人、嗯，这样一个导演，嗯、一个咱们的同龄人、嗯，用咱们经历过的时代的眼光，嗯、去干了一件可能，呃、很复古的事情、嗯，但是他带着是一个新鲜人的年轻人的思路
1: ，嗯所谓的复古就是歌舞片这种形态，对,对，就是歌舞片这种形式。那你觉得歌舞片的形态对于我们现在的观众来说意味着什么？因为其实有很长的时间没有看到过歌舞片了。就
0: 是这个类型片这个歌舞是一个好莱坞很经久不衰的一个类型，就在有相当长的一段时间内，它占据了大量的好莱坞电影的这个份额。然后一时间它又消失了。它为什么会消失可能是说直觉的回答，可能是说。观众对于唱歌跳舞的这种新奇感慢慢减弱了，就是你很难通过人毕竟是有限的，我的肢体表达，我跳出花样的动作，美非常美好的动作，毕竟是有限的，因为你受你的肢体所限。嗯，在没有其他辅助，比如特效辅助、舞美、灯光辅助的前提之下，这个部分已经很难成为奇观了，它很难给观众带来那种新鲜感了。那可能他就已经去度过了那个时间了，然后观众可能会对的是说，你配合其他的方式，你是呃特效也好，还是你新鲜的嗯镜头和剪辑的方法也好，你可以给我传递出来很好的故事，很新奇的故事，你设计的情节很巧妙，你的特效做的很炫很酷，在这些方面，可能电视工作者容易去造就一些奇观，容易让这个电影。可以做到新鲜感，可以卖座；而歌舞这种形式，可能就已经很难再榨出新的油水了
1: 。那你觉得为什么《拉拉乱的》回到了歌舞反而、嗯、反而取得了成功呢
0: ？其中有一点就是大家淡忘了这个类型了，
1: 就是已经不熟悉了。呃，一旦
0: 把他的好的东西捡回来、嗯，他反而会给你一个新奇的感受。嗯、就是我我为什么在刚才说一个年轻的导演，跟咱们同龄人。嗯咱们这一代人其实是没有经过各路歌舞片的洗礼的，对，所以他拍的时候，他是新奇的，嗯，对他来讲是新奇的。他要对对比的，要比对的，要参考的，要去所谓的致敬，甚至生搬硬套的，都是那些前辈做的东西。他怀着是一种膜拜和崇敬的心情，嗯，然后他又结合了现在这个时代的某些特点，嗯、这是我觉得值得展开的，就是。嗯、呃，拉兰的可
1: 能不光是呃，首先就是说拉兰之后还会不会有大量的歌舞片出现？嗯，这个可能是一个呃悬而未决的问题。哎，另一个问题就是呃，拉兰的在复兴所谓的复兴歌舞片，或者说重新拾写歌舞片这个这个形式的时候，他有没有一些现代化的技法去、嗯、去让这个呃歌舞片能重新为大家所接受？
0: 嗯，我觉得。你所谓的复兴歌舞片，嗯，就是可能有些人看到《拉拉烂》的成功了，嗯，就觉得，哎，呃，在好莱坞穷途末路的时候，其他地方都开不了花的时候，居然捡回来一个类型，让它开了花了。那我们是不是在这类型上再去深挖？嗯，我觉得这就变成了一个陷阱了。嗯、就是大家看到的是，你可能会觉得它是因为它是歌舞片，甚至我刚才分析的以前。现我们这代人已经没看过歌舞片了。现在你把它拎回来对对，可能你会感兴趣。这个反而是表面，嗯，就是它是一个容易被大家捕捉到的一点，嗯、就是好像它借了一个复古的风潮，嗯、让这个事儿，嗯，进入了重新流行起来，重新流行起来、嗯。但我觉得恰恰不是因为它是歌舞片而去流行的，而是它借了这样某种形式，跟它的叙事。跟现代的感觉，跟吸引年轻观众的元素结合的非常好，他的整个这个电影的完整感、嗯、成品感非常好的这一点、嗯，是他成功的元素。也就是说，如果他不用歌舞，他结合其他类型片，如果仍然是这个导演按他这个节奏去做，他也能成功、嗯。他不是因为他是歌舞而成功，而是因为他去认真的做这个事而成功的。我我举个例子哈，嗯，好，因为很多人都说，呃，包括导演和他的这个合伙人，就是做音乐的这个老同学，嗯在嗯采接受采访的时候都承认，他们受这个一部呃法国电影、嗯《色保的雨伞》的深刻的影响、嗯，而且他们都是直言不讳的、嗯，就是我们就是非常喜欢这部电影，嗯、就是受它影响很大，嗯嗯呃，那些提问的记者可能怀着心态是说，你是不是在 copy 在抄袭社保社保、哎、我也很好
1: 奇，因为我没有看过社保预算，但我听到很多看过的人，他们对于《拉烂》的看法就是觉得没有什么特别的，嗯，就是就是一个很很制作很精良的片而已，嗯
0: ，甚至有人说说我很喜欢社保雨伞，所以我。我不会再喜欢拉拉，我看了一个色宝雨伞我就够了，我为什么还要再看一个拉拉烂会有这样的说法、嗯，我觉得首先哈，咱们聊这个事儿、嗯，咱们可以排除一个小人之心、嗯，就是这些人是为了彰显自己看过色宝雨伞而故意去贬低拉拉烂的、嗯，故意去抬高自己的品位，嗯、就是我看过他的祖宗，嗯、所以我不对孙子我不会感冒、嗯。我们先排除这种小人之心，嗯、我们就对比这两个电影。嗯、色宝的雨伞呢，呃。坦白说，是我在看《拉拉烂的》之前没有看过。嗯、我是因为喜欢《拉烂》，特意把《色宝雨伞》找来看、嗯嗯。呃，我从一开场，嗯，就深刻的感受到了《拉拉烂的》导演、嗯、就是达米安·查泽雷，嗯 ，Damian s、嗯、h a z e l <笑> l e 对《色宝雨伞》深深的爱，就是一上来我就觉得他们的氛围是一样的，嗯，就是那种呃压抑不住的。浪漫气息，以及对每个镜头的考究、认真做事儿的风格，还有他整个电影那个色调，嗯，就是你现在回想《拉拉烂的》，他给你的印象是一个五彩斑斓红红红、嗯、五彩斑斓的印象，包括那个四个姑娘那个四美图啊，嗯、四个颜色对对对对对，嗯，还有包括他开场的舞蹈也好，这些人的穿着。呃，包括呃，男主角塞巴斯蒂安和米娅，他在不同场景下的衣着，换很多套衣服、嗯，很多套衣服适合此时的心境对对对，适合此时的场景。我举个例子，就是他们俩在家里边弹钢琴唱第二次唱《City of Stars》这首歌的时候，那个身后的那个窗帘，那个绿光、嗯，都是很超现实的，都是你在现实生活当中可能遇到不要这样，遇到不不到这种。很自然的景象，但是它是营造出来、嗯、就是他对于电影的色彩是很在意的、嗯，对，是会去很精心的去调度、去经营的。嗯、营的这一点，是色宝雨伞比他做的还要过分、嗯，就是过分这个词不是、啊、不是贬义啊，甚至要超过拉拉兰的，甚至要超过拉拉兰的，就是你把它当做你把它放到现在来看，你仍然觉得是一个美轮美奂的东西。嗯、那个是一个我记不清具体年代了，反正肯定是。我觉得甚至五十年以以以前的东西了啊，但是你仍然觉得它在色彩层面上是有它的独特的品味的，嗯，呃、嗯，甚至你可你可能会拿回来觉得是一种复古感，但它一定不是成就感，一定不是脱离时代感
1: 。嗯、对对，拉拉呢，其实你也能感觉到它，嗯、呃，它这种颜色是有一种超现实的感觉在，嗯，但是嗯、呃，你看片头确实，嗯、呃，你也能感觉到就是。有很多老爷车，然后包括塞巴斯蒂安自己开的那辆车也是，嗯、也是非常老式的、嗯。就是他可能所有人都在用用的手机还都是智能手机，但是你能感觉到，嗯，它始终埋着一层，就是包括爵士乐，嗯、包括、呃、老爷车呀，包括那种西服革履，他的服装服装的打扮，那种他的那种咖啡色的服装，对对对其实是很
0: 复古的，包括他们穿的那个什么三接头的皮鞋，现在都被淘汰了，嗯、然后。嗯它的那个花色其实也是很复古的，嗯、就它其实是传递了这种感觉，嗯、但是它又不失时代感。嗯、就是你你看到它，你不觉得它是一个刻意营造了一个陈旧和复古？你觉得它与现在的时时尚是衔接的？这个怎样去理解呢？嗯、就是，呃，举个很世俗的例子，嗯、就是阿迪达斯。嗯，我们现在回想我们小时候看到的阿迪达斯，呃，某某德国著名运动品牌，<笑>呃。我们小时候看到的阿迪达斯，嗯、哎，我某我们小时候看到的某德国著名印度品牌，的 logo 是那个三个横杠，<笑>三个道对，对对对，斜着的，有一段时间以后，你发现那个三叶草的标志，出现了、嗯，可是这个标志其实是最早的阿迪，就是很早以前阿迪用到的一标志，嗯、然后他现在又用回来了，嗯、但是你发现。他不是单纯的把早的那个标志和早的那套衣服鞋的设计拿回来，而是做了细微的调整。这种细微的调整就具有了现在这个时代的时代感，就是你看上去一定会觉得那是一个现在做的东西。同时它有一种一种复古感，嗯、这就是拉拉烂的《爱乐之城》做的好的一点，就它不是完全的把以前的东西拿回来，而它做了细微的。呃，美感上的调整，让他还是现在这个时代做的东西
1: 。对，所以你能感觉到他是有一种有一种混合在里面，对，这种感
0: 觉。我的我的感觉就是，这是第一个我觉得很佩服这个导演的一个点、嗯，就是我们的同龄人啊，嗯，就是他首先你通过这个电影知道他是一个呃旧时代好莱坞的狂热的粉丝,粉,丝粉丝，嗯，旧时代歌舞片，包括那个色宝的雨伞、嗯，包括这个色宝雨伞的。导演的粉丝，他吸收了这些东西以后，是对他自己形成他自己独特的品味体系的一种补充，而他建立了自己的语言和表达方式，就这个事是很少人能做到的，就是在在各个界啊，不光是电影，包括科技，包括游戏，都是这样，就是你吸收别人的东西。每个人都在吸收别人的东西，你你阻挡不了的。你天天都在看、嗯，但你是怎样把它转化成自己的一套语言，并且这套语言是有价值的，嗯、并且它是能够甚至引领、甚至创造一个好的产品的，嗯、这个是他第一个让人佩服的一点、嗯，所以我非常不同意那些说，呃，我喜欢色宝的雨伞，我喜欢卡萨布兰卡。我喜欢雨中曲、嗯嗯，我喜欢篷车队、嗯，那我就不喜欢啦啦啦的、嗯。我觉得这个这个下的这个结论太武断了、嗯。就是你是不是把你的心态放到一个现代人的心态，嗯、拉回到嗯审视一个现在产物的东西的这个点上，去欣赏它，嗯、但这块呢？又引申出一个点，我觉得特别有意思、嗯，就是说我们怎么样看待所谓的致敬和抄袭？嗯，生搬硬套，演进，演绎，嗯，呃，就是在他基础之上去、嗯嗯，就所谓的踩在巨人的肩膀上，嗯，我们怎样看待这个事儿？嗯，我觉得有的地方你可以，你可以说到，就是呃，拉拉的是在 copy 色宝的雨伞。
1: 你觉得可以到 c o 科比这个境界吗？
0: 你可以这样去说、嗯，为什么呢？就是看你怎么样去定义这个事儿了、嗯。你说它营造这种浪漫的氛围，嗯、男女主人公的关系、嗯、就是他们产生情愫，嗯、然后又分离，嗯、最后又重逢、嗯，重逢以后又没有一个记下来的结果、嗯。这个你如果这样去看的话，那就是抄吗？那这个这种故事太多了。对呀、啊，人类的故事就是这些，人类故事就是这些。那这些你觉得是抄吗
1: ？那我觉得不能不能算。
0: 嗯嗯，包括，呃，他对镜头的运用、嗯，就是我们如果能感知一个镜头是长镜头，嗯、我觉得一个要素就是镜头在从定住，到动起来，嗯、再到定住，再到动起来，嗯、会持续几个几步、嗯，你才会感觉，你才会意识到这个镜
1: 头的存在，的重在
0: ，对你才会意识到这个镜头的存在，对，如果它一直在动，嗯、你可能不会意识到这是一个长镜头，嗯。真的可能产生不了这个感觉，对它是通过一种运镜的方式，那这种方式色宝雨伞就是这样去做的，哦，它在几个场景的切换就是这样去做的，就是这个跟着这个人物走到了这个场景以后，镜头视角换了，换到另一个人物，再被这个人物带走，就是一动一静这个方式，色宝雨伞就是这样去做，但我相信一定它不是第一个这样去做的，嗯，那拉拉烂的你说是这块是抄袭吗？是抄的这种镜头运作方式吗？那。那所有电影拍下去的话，那每个人都在抄啊，因为你每种镜头的处理方式都是前人用过的，它就是一种电影的镜头的运用语语言啊。我觉得咱俩聊这事儿确实是属于是那个不是专业人士，可能是硬猜哈、嗯。但是可能人家有专业的说法。还想说的就是色宝雨伞跟拉烂的最大的不同，嗯，最大的不同是在于你可以把色宝的雨伞当成是。前几年的那个《悲惨世界》，就是他的每一句对白，几乎都是唱出来的啊、嗯嗯哦哦！而且他是不管我唱出来的好听不好听、哦、我必须要用音乐朗诵的方式、哦、啊，这多少钱、哦？五块、六块，谢谢你，类似于这样的方式，嗯、把它把它对白念出来、嗯。而拉拉烂的是讲事儿的时候讲事儿
1: 。那你认为这个是他对于《色宝雨伞》的一种演进吗？
0: 我觉得这是不同的处理方式，嗯、或者
1: 说你，你你认为拉娜的是一定要？你觉得他是把特别着意的把歌舞片这个标签贴在自己身
0: 上吗？呃，导演有他自己对电影的定义和理解，嗯，就他认为一部电影之所以它是电影，嗯，它应该是一个怎样的方式？嗯，就是它应该是讲正正经经的，让你不出戏的方式讲一个故事，嗯，然后。我的歌舞是为了讲这个故事，是为了在关键点烘托气氛的工具手段、嗯，手段与工具、嗯，而不是说我硬要把它拍成一部歌舞片我硬要让你去当做歌舞来去欣赏它。不是
1: 为歌舞而歌舞，而是说充分利用歌舞片的这种调动情
0: 绪的方式、嗯，就是它去渲染的方式，嗯嗯《拉拉烂》的里边，我最喜欢的一场歌舞就是、嗯、呃塞巴斯蒂安跟米娅在山顶嗯,嗯的那场歌舞，那是他们真正意义上的第二次会面，但是是第一次对话，对，就第一次对有对话的见面、嗯。从他们往山顶走，刚开始是表白的对话，嗯，一直到塞巴斯蒂安拉着灯柱摆出了一个致敬《雨中曲》的那个场景的那个对对那那那一,那一项、嗯，然后他开始去唱。唱这些表白，就是正话反说，嗯、去，去、呃
1: 、啊，互相试探
0: ，互相试探，嗯，呃，一直到唱完了，俩人坐定，然后互相调侃，互相这个调戏吧，嗯、这词儿虽然不好、嗯，然后到俩人就跳了起来、嗯。这场戏，我为什么非常喜欢他呢？就是他把一个男女在，其实他们是已经一见钟情了，嗯。互相有好感，但是互相还是以一种盯着的方式，嗯、然后互相试探的那种方式，然后那种俏皮的欲拒还迎、嗯，以及突然发现俩人很合拍，嗯、然后非常琴瑟和谐，非常共情，非常忘我的进行了一次愉快的经历、嗯。这个过程完全用歌舞表达出来，嗯，没有一丁点废话。嗯没有一丁点儿气氛渲染，就是一个长镜头，配合了一个美轮美奂的山顶的这个紫色的洛杉矶的实景，实景，实景，并没有任何做后期调光的处理。对，这个场景一气呵成、嗯。一直到最后，当你觉得他们情到浓时，已经快亲到一起了、嗯。被一声电话拉回来。嗯、继续在讲这个故事。嗯、这个东西。特别的体现歌舞片的特点，嗯、就是他用写意的方式、艺术的方式去表达一段复杂、多变、多方面、多层次的一种感情变化。我觉得
1: 这个很有意思，就是说我们在谈歌舞片这种表现形式如何利用它的优势。其实，其实我觉得歌舞片面临的最大一个问题就是它会让你出戏。嗯，在你尤其是像呃拉拉这种平常的对话，它是很正常的进行的时候，突然切到唱歌跳舞的状态，你会一定会出戏。嗯，但怎么样去规避这种，或者说充分利用这个这个歌舞片就是歌舞桥段的优势呢？我觉得他做了一个很好的范例，就是说他会将大量的呃很细微的东西、细微的感觉、细微的。不是于用对话，不是于用对白去表现的东西，放到里面，哎、这样他的歌舞其实是带有大量信息的。对，他不是一个单单的一个视觉展现。嗯，你包括他这一段歌舞，包括他们的呃，他们就是第一次联呃联袂演唱《City of Stars》，嗯，还有包括最后的那个最后的尾尾声这一段，他们之间的。这种双方共同进入同一个梦境的这这么这么这么一个过程，嗯
0: ，这好几段歌舞其实都是蕴含了大量的信息，没错。嗯、还有一点就是说，他们这几段歌舞插的，其实你对比老的老派的好莱坞歌舞片的话，它、嗯、是插的非常不生硬的，它它、嗯、是。如果你你你现在有的人可能会觉得，哎，怎么就加一段唱歌跳舞？嗯嗯、但是你只要一对比，你就能发现，导演是刻意做到，我必须让这个歌这个舞发生的顺理成章、嗯。就是他在这个时刻，他来这么一下，嗯、最多就是你你真正现实生生活当中，你说俩人走在山顶上面、嗯、唱了一首歌，这其实很正常。嗯、就是突然有一人哼着歌，另外一人会唱，嗯、跟着也唱，扭两下、嗯，很正常。只不过我把这段拍得更隆重了一些而已。对，包括你本身是个音乐家，你在家里弹着琴，俩人唱一首歌，嗯、也是也是非常正常的。对对对，只是说我把它拍得更隆重了，更精巧了一些。包括在爵士酒
1: 吧的那一段，嗯，没错
0: ，嗯、所有一切他都追求了这个逻辑的完整性、嗯，这个是跟老派的歌舞片可非常不一样的一点。对对对,对，老派的歌舞片可能就是我的叙事是为了歌舞服务的，嗯、就是我是想。表现这几段舞、嗯
1: ，突然举出一个小狮子，举出一
0: 个小狮子，对，哪<笑>子犯天是吧？嗯、就是那个我，我是为了歌舞，
2: 嗯，让你看的
0: 别太累对，对，所以我串起一个故事，跟我为了讲一个故事而去用而去用歌舞去烘托气氛是不一样的，这一点是啦啦啦的做的
1: ，所以某种意义上它是本末倒置。嗯
0: 对，它不是歌舞片、嗯，它是一个故事片，只是它融,融入了歌舞的元素而已。嗯
1: ，所以在如果你认为它是一个歌舞片，然后你去想要试图去反派它的套路，嗯，去去去迎这股热潮去做的话，可能可能会
0: 完全就错，完全就拧了。就,了就它还是它是以巧，人家是用了好的方法去讲了一个好的故事而已。对，并不是说它的
1: 歌舞还是为了它的故事服务，而且是充分利用了歌舞的这种表达细微情感的。嗯
0: 。对，嗯，对，而且说回到那一点，就是，呃，有人会说，我喜欢色宝雨伞，我喜欢朋克队、嗯，我喜欢雨中曲、嗯，我就不用去喜欢拉拉烂的。嗯、那从这一点上看，就是错的。嗯，就我我可以说就是错的，嗯、因为色宝的雨伞，它的它的美感在于它的。那个艺术的整体感、嗯，它所有的念白都用唱腔来看，嗯、它是一种完全跟现实剥离的、嗯。你就用一种很艺术的方式去欣赏一段相对凄美的爱情故事。嗯、你像看，看一幅油画一样、嗯。你并不是在看一个故事，你在欣赏一幅油画，然后你去脑补它中间的故事。嗯、我觉得，我甚至觉得是这样。嗯，它非常写意。嗯，嗯它更艺术艺术性，它更是导演那种很、嗯，很，很。就是不管不顾的自我玩味和表达,表达，而《雨中曲》《篷车队》这两部电影呢，它其实讲的是就是歌舞的事儿，嗯，就是这些角色他就是歌舞演员，嗯、他就是演员、嗯，他是戏中戏，嗯，嗯他们唱歌跳舞是他们的本职工作，嗯，然后他是为了给你展现这个人很会跳，嗯，然后他用一个故事串起来，嗯，他其实是让你欣赏的是舞，欣赏他的。呃，串的这个节奏，嗯，而《拉拉烂》的是在讲故事
1: ，就是他的出发点并不是视觉享受
0: ，对，就是这喜欢这几个电影是完全不矛盾的，嗯、而且他们之间的关系没有这么表面，嗯、就是呃表面上你感觉他们之间关系很近，嗯、其实他们非常远、嗯，他们就是不一样的东西，嗯、他们不一样到甚至比甚至他们的近的距离还不如《星球大战》跟《异形》近。我我就是这意思，就是他们，他,他们甚至还不如《星球大战》和《疫情里的》离得近，甚至我觉得把《拉拉烂的》跟近近代出现的一些有歌舞元素的电影拉在一起对比，它仍然是不一样的东西。红磨坊，红磨坊，芝加哥，
1: 嗯
0: ，悲惨世界，嗯，就说这三部，嗯，红磨坊我非常非常喜欢，嗯，呃，我觉得。看完《拉拉烂的》以后，我有一个跟我同样喜欢《红魔房》的一个朋友，他对《拉拉烂的》没有那么喜欢，他就他抛出了一个他觉得他是成珠在胸的一个问题，就是说你觉得《拉拉烂》《红魔房》谁好看？嗯、他其实<笑>他认为我一定会回答《红魔房》，因为他知道我对《红魔房》是非常非常喜欢的。嗯、我当时是不加思索的说：“我说当然是《拉拉烂的》。”你喜欢一部电影，一定要结合你看这部电影的时候的你的心境和你的一个阅历和。呃，你是谁？嗯，我在第一次接触《红磨坊》的时候，那时候我还在上高中，嗯、而且可能是高二或者高三，反正学习繁忙的时候、嗯，我是很机缘巧合的。那部电影是引进了的，嗯、是中文配音，是影院放的。影院放的名、嗯、翻译过来名字叫《梦断花都》，因为呃，巴黎可能是就叫花都吧。这两个演员我也不是很熟悉，嗯、尼克·基德曼和伊万·麦克格,格雷格，这现在都是响当当的啊、嗯。但那时候他们人家也是响当当的，只是呃，嗯、在那个阶段我还没有大量的接触这种,当当这,种、嗯、<笑>这种电影、嗯。然后我第一次在一个高中生，嗯，在那个心境下，在一个学习繁忙的状态下，因为同学有电影票给了我，我就变本着占便宜的心情。嗯进走进电影院看了这样一部电影、嗯、你想象那个震撼程度，就是你以前从来没看过这样的东西，嗯嗯、就是他把唱歌、嗯，那个还跳舞的成分非常少，嗯、把把一些你之前可能听到过的一些名曲，串在一起、嗯，讲了一个很经典的故事结构。嗯嗯、我也说过，就是《茶花女》嗯，就是茶花套了《茶花女》这样一个故事结构，嗯嗯以一种美轮美奂的舞台效果，是对一个没怎么见过世面的高中生是怎样一种震撼的感觉？在他上映的那个时期，我在影院看了三遍，唱歌跳舞这种东西，嗯，你现在想想，它就是能让人不自觉的产生一种情绪，无理由的，嗯，你跟着音乐，跟着一个美轮美奂的舞蹈，你就是会带调动一个情绪。
1: 所以你觉得其实
0: 是非理性的？对，所以其实
1: 拉拉呢做的比较好的，就是他意识到了歌舞片真正的优势所在，或者说他最能他对于讲述一个故事最大的，就是他最高效的地方，对，最最有力道的那部分，然后他把它借了过来
0: 。说回来，就是朋克队，呃，雨中曲、嗯、有一部分。的歌舞片段，你是会赞美这个舞者，嗯、哎呀，跳的真好、嗯，他能翻跟头、嗯，他能，呃，瞬间倒在地上还能起来，还能怎样、嗯？你会赞美他的这些技术，嗯、你会欣赏当一个舞蹈，你会非常欣赏他。我现在觉得，如果我们沿着说，呃，电影是剪辑的艺术，嗯、那那舞蹈可能就是人体的艺术。就是人、嗯，我们每个人都接触到自己、嗯，但是我们能看到一个跟我们的同类，他可以把身体摆成这种美轮美奂的姿势，他会可以调动你的情绪，你会欣赏这种所谓的艺术，他的着眼点基本上都是在这个层面。嗯、而《拉拉烂》的呢，我们看到大部分都是非专业的舞蹈者，呃，瑞恩·高斯林跟呃艾玛·斯通都是非专业的歌者，嗯他们唱歌有瑕疵，嗯、有破音、嗯，甚至有这种唱跟念白你分不清楚，嗯、但他仍然调动了你的情绪、嗯。这不是你在欣赏一个歌，不是你在欣赏一个舞蹈、嗯，而是你真正享受到了他对情绪调动的那部分东西。嗯
1: ，你觉得这部电影？你觉得作者，因为因为我们知道这个导演和编剧其实是同一人，就是你刚才说的那个查泽雷，嗯嗯 d a m i e 嗯<笑>嗯，不光这部电影，他的前一部电影《暴、嗯、力鼓手》也同样是他兼任呃编剧和导演。嗯，你觉得这部这两部电影，你觉得他们的工业化程度谁高？就是能感觉到，呃，就是从他的制作来说，嗯、就是他的复杂程度，嗯，这个其实其实毋庸置疑吧，对吧？
0: 有意思、嗯，这个点呢，还回到刚才我说的那个提问，就是我那个朋友，嗯、他仍然也很喜欢《暴力鼓手》嗯，他又问了我一个问题，嗯、你说是《暴力鼓手好》好还是《拉拉烂》的好？他觉得我可能会不加思索地说《暴力鼓手》嗯，然而我又让他吃惊了，嗯、我说仍然是《拉拉烂,烂》的。如果这两个电影来对比的话、嗯，你从一个东西的成品感的角度，浑然天成、气势、气氛、节奏。完美的角度来谈的话，《爆裂鼓手》更胜一筹。啊，你真的这么觉得吗？我真的这样觉得，嗯、是因为他的格局小，对，啊、他讲的东西小、这个嗯，他要调度的东西少，他要表达的东西少
1: 。但我觉得，在这种前提之下，他能做到他这种一气呵成，然后让你能够跟着他的，嗯、跟着他这种节奏去走。嗯，我觉得《爆裂鼓手》其实，你别看他虽然能调动的东西少，嗯。嗯但是正因为它能调动的东西少它，它让你看进去才更难。
0: 对，也是有一定它难难度的。它的它是也是有难度、嗯但，但是难度是不一样的。这两个电影比，你就心里产生一种因素，就是说、嗯，一个更宏大的东西可能是会更被值得赞美和赞扬的。嗯、小的东西可能你会喜欢它，但是但是你觉得没有
1: 付出那么多功夫。对，对它更多的是一种记忆上的高对高潮
0: 。嗯。包括说拉拉烂的有瑕疵吗？有瑕疵，就是我不去谈，我硬要、嗯，硬要把一些我喜欢的地方也去讲讲它瑕疵的地方。就是我第一次看、嗯，我明显觉得不舒服的地方有两个地儿，嗯、就是他两次对《City of s t a r 这个歌的处理。嗯、第一次就是当呃塞巴斯蒂安跟 Kiss。就是他那个音乐合伙人就这个、嗯、呃合作达成了一次讨论以后、嗯，借 Kiss 的嘴把爵士的前世今生和他的将来面临的问题阐述以后，嗯、那个镜头那个镜头塞巴斯蒂安是一言无没发的、嗯，他一句台词都没有。嗯、之后转到了他回来他在家里边，他弹的先是塞巴斯蒂安与米娅主题曲、嗯，就是他们俩第一次见面那首歌。等到米娅进来以后停下来，转到 City of s t a r 嗯。然后俩人一起去唱这首歌，嗯，这块的时候，我觉得稍微有点突兀，嗯，就是第一是说他这部分音乐跟他前一部分音乐中间隔的距离太短了，嗯、就是他是先在呃 kiss 那块弹了一首他们共同要去合作那首歌，嗯嗯、然后很简单几句话以后又开始起了新的音乐，嗯、就这两个音乐接得太近了，接得太近了，嗯、然后一下你觉得哎，好像节奏有点不对，嗯，这是一点，嗯、第二点就是在最后那个。很被大家赞赏的那十几分钟，嗯、就是最后这个结尾、嗯嗯，他把串起了这个电影所有的曾经播的、播过的音乐、嗯，然后中间加了一个两个人坐在呃一个部一个地方看投影里边他们的家庭录像，嗯、这时候插的《City of s t a r、嗯、仍然觉得这块儿插的有点前后节奏没接上、哦、对
1: 我，我想起来，然后
0: 这个时候呢，他。播放的片段是他们俩家庭录像、嗯，呃，怀孕、嗯、生孩子、跟孩子一起玩、嗯、等《City of s t a r 这段音乐过去以后，下边又接上了 Mia 跟塞巴斯蒂安主题曲的时候、嗯，是他们俩走到，就是像米娅真跟真正老公一样走到沙发处跟孩子告别，然后俩人出去去赴宴。嗯、其实中间这一段他们的家庭录像和他过往经过这一段完全可以没有剪掉，就是不影响。就是你从上一个镜头接到他们已经有孩子了，嗯嗯、告别孩子去赴宴，嗯，也是可以的。我觉得多余？我觉得多出来了、嗯。我觉得他就是刻意做到一个强迫症就，就我一定要把所有音乐都用一遍，哦、所有主题都用一遍。嗯、然后我再细想，我为什么觉得这两天两个地儿不一样、嗯？就是你不喜欢这歌，是这歌跟电影的其他音乐不在同一个调性上。嗯，就是它完全是一个独立的调性。嗯、对。这也是为什么电影在唱《City of s t a r 的时候，前后两段，第一段是塞巴斯蒂安跟米娅第二次见面，两人开始有情愫，开始交流爵士这些事以后分手。塞巴斯蒂安走到码头，码头的一首独唱，他那个时候表达的，呃，我们也可以看歌词，我们也可以看他那表达的状态，是一种繁星之城啊，你、嗯、多么美，美轮美奂。嗯嗯嗯你是哪一个是为我而来的、嗯？他进行了一种自我诗意化的表达和怀疑。嗯、人在什么时候会有这种感情呢？嗯、就是在恋爱的时候、嗯。就是当你会在意另外一个个体对你的感受的时候，嗯、你才开始关注到自我、嗯。他这样接是非常奇。这首歌是表达他的心境。然后，当他们俩确定了恋爱关系，嗯、在屋子里边去一起。唱这首歌的时候、嗯，塞巴斯蒂安起头，然后插入米娅的声音、嗯，高声进来。嗯，米娅的唱的状态和歌词都是在回应塞巴斯蒂安。嗯，我是那个为你停留的星、嗯，我来注意你、嗯嗯。对，甚至一句歌词带到塞巴斯蒂安说 ：“Think I wanna to stay。嗯”嗯、<笑>唱完这句以后，下一个镜头是他签那个 kiss 的那个、嗯、那个合同。嗯。繁星之城啊，哪一个是为我而停留？米娅说：“我为你停留。嗯”那我也想停留下来，嗯、我才去签合同。嗯、就是我做这一步，完全是为了跟女方一起。所以这首歌放在这儿也是非常非常契合的，跟这个气氛挂的挂钩非常非常好。为什么整首《City of s t a r 跟整个电影节奏就不一样了呢？嗯、这部电影《塞巴斯蒂安》。是衬托着，是拖着这个电影的那个人。嗯，对，他是那个所谓的暗线。嗯
2: ，
0: 而电影从镜头角度给特写的呃频繁程度和多寡都是在米娅身上，好像是在讲米娅的故事。对，所以他其他音乐完全是跟着米娅走的。嗯，啊、你看、啊，对对对对对 ，Someone in the Crowd。嗯，然后见了主题曲以后，我因为这首歌，因为塞巴斯蒂安弹那首歌，我爱慕上你。嗯。嗯也是跟着米娅走的，然后到呃这个天文馆、嗯、那首歌共舞，嗯，然后 audition， 嗯，是我的表达，嗯，一切都是跟着他走的、嗯，只有 City of Star， 嗯，是属于塞巴斯蒂安的。
1: 对，我觉得塞巴斯蒂安这条线特别有意思，就是你一开始可能不会特别去在意他，你觉得他是一个。呃，其实是 downplay 的，就是把它放在一个很很下面的一一个一个去去演绎，不是把它放在一个聚光灯下。嗯，你你可能看初次看或者第二次看，你的所有的注意力还会放在米娅身上，你会看到他这个人的成长，嗯、而且他也可能是也是这个电影里面最有争议的一个，就是他很多他又会有很多人物上的个性，他的经那个选择上的变化。嗯嗯，但是你你越看就是越回回忆，你会觉得塞巴斯蒂安这条线。可能是呃，这个导演真正想要谈的那些东西。嗯嗯
0: ，我们这么去，我们这么去揣测这个事儿啊、嗯。这个剧本其实是这个导演很早就构思的了，
1: 有十年吗？有有十年
0: 。对、嗯，甚至早于他构思《爆裂鼓手》之前嗯。嗯，为什么会构思这个剧本？他也谈到过一些，嗯、就是他从纽约来到洛杉矶这个城市。嗯，他去。追寻自己的电影梦想，嗯，磕磕绊绊，他可能会给别人当一些编剧，然后写自己的东西，嗯，他是以他的视角去经历这些感受，嗯，他把他,他想把他以一个故事的方式去表达出来。至于他在整个过程当中，他有没有像电影里边讲的，他遇到了米娅这样一样一个角色、嗯，他们俩没有走到一起，我觉得我们不得而知，嗯，但是也许没有，嗯，就是。或者说，我们就认为没有，嗯，但是他通过这样一个故事，想要表达他整个这个经历的这个这个感受，所以一定这是一个男性视角的故事，嗯，如果是导演用心去写的话，对，所以他会把他自己的心境写得很透彻
1: ，对你，你看完这个片子，你会觉得，呃，米娅是更理想化的一种状态，就是他从一开始很磕磕绊绊。不是特别成功，然后坚持，最后最后获得了成功。他这个其实可能是一种特别戏剧化的一种一种走线，这可能是适合电影所需要的那么一种呃，就是呃麻雀变凤凰的那种那种那种曲线、嗯嗯。但是你能看到，呃 ，COC 线是非常平的一条。嗯。就是他可能会走过一些会有些起起伏伏，但是最后他还是还是沿着自己这条路一直在走，他没有说去走一些像面那样走那么一条路。嗯。就是你能看到，就这这条线走的特别稳，而且特别从头至尾是一个非常，我觉得就可能，嗯，你就是你回去反过去品这个这个电影，你觉得这个这条线是它的核心
0: ？对。还有一点就是说，嗯，我们知道一些电影的其他信息，比如说导演在对于 Mia 这个角色在去设定和选角的时候，嗯、他其实优先在他资源充足的角度。的时候，他优先去考虑的是艾玛·沃森，就是赫敏、嗯，还有现在为大家熟知的这个《美女与野兽》的，这个人、嗯，这个表演者、嗯，然后没有谈拢，然后人家去演了《美女与野兽》嗯，他的优先考虑的是他，然后当他换了这个艾玛、嗯·斯通，嗯，石头姐以后，你发现这两个虽然都叫艾玛啊、嗯，但是他们俩的，呃，感觉和气质其实是完全不一样的，嗯、这个。呃，屈臣氏同志呢，他是一个英国人，他、嗯、身上有那种英国人的比较、嗯，呃，含蓄、比较内敛、比较孤傲的那种感觉，嗯、高傲的那种感觉，是一种公主气。嗯 ，Emma Stone 呢，是一个典型意义上的美国大妞，嗯、就是大大咧咧，嗯、然后很放得开、嗯，然后嘻嘻哈哈的，嗯、特别喜庆、嗯，就是这么一个感觉。你现在脑补一下，如果真的是呃 ，Emma Watson 去演米娅这个角色。
1: 所以，所以我觉得是这样，就是，
0: 呃，这个角色是写给艾玛沃森的，对，他的他的情节点有可能是写给他的、嗯，就或者说是脑子里边是放着他去写的，如果是
1: 他，可能更合
0: 理。呃，先先我我觉得两个都合理、嗯嗯，只是说可能是不一样的感觉，嗯、就是这是一个。可能更能给人那种楚楚可怜感觉的一个人，嗯、就是你会觉得对他的遭遇，他屡试不中，嗯、就跟中举一样、嗯，屡试不中，然后屡败屡试、嗯，然后你会更能产生这些方面的共鸣。对，但其实我看这电影，我的目光完全不聚焦到这一点。我觉得电影里的女主角是一个很乐观、很积极的一个人，这就是他给我传递的。他对于他能不能选中他的表演，可能他。呃有的时候会进入这种情绪，但是很快他就出来了。他是一种很很享受的，甚至有点享受的这个状态。嗯嗯、虽然他有起伏、嗯，所以这个时候你会看到他 audition 那场戏，就是最后试镜那个高潮的那个部分。嗯、呃，我到那时候，我会觉得有点有点突兀，就是跟这个人物可能。他真的就爆发了吗？他前面的铺垫、嗯、铺垫够了吗？我会去这样去想，嗯、但是也是之后你去细去琢磨、嗯、去去挑的时候。嗯、但如果可能是艾玛沃森演出一副嗯、呃，就是小公主的感觉的话，嗯、可能那块更打动人。别疯狂了，但是谁来去演都行，就是他把他演成这样、嗯，跟演成那样，我觉得都行。反而是塞巴斯蒂安这个人物必须要是这样。哎。甚至必须是高司令来演，就是高司令身上是那种，就是骨子里的那种傲气和不,不可一世，嗯，和讲究，嗯，仔细、嗯、严肃，嗯，去生活的非常仔仔细细的，嗯、一切都调理的有模有样、嗯，端着走路，对，拿着劲儿，嗯，然后衣服架子一样，又很精神，嗯、穿西服又好看，他、嗯、表达出来这种。感觉这个人物是这样立着，嗯、这部电影才会打动人、嗯。因为我们谈一个细节哈，呃，你现在回想，你会觉得塞巴斯蒂安来自一个有钱人家吗？嗯
1: ，我觉
0: 得不会有特别深的感觉，因为我觉得这个这方面没有特别交代。哎，举一个细节，就是他跟他姐姐第一场戏的时候，嗯、他姐姐说：“你，他说你不要随便来我家。嗯”然后他姐姐说。你觉得爸妈会把你这儿叫做家吗？嗯、然后另外他姐姐也说，我来给你呃配你的表。嗯，这几个细节呢，让我感觉他来自一个至少是中产的家庭，就是家庭环境是非常好的。嗯、包括他是一个乐痴，就是而且喜欢爵士这种没有什么用的、没有什么前景前途的，嗯、就在。在世俗的人看来，你玩这个音乐，你玩 hiphop， 玩 R&B， 你可能将来是歌星；嗯嗯、玩爵士，你出不来、
2: 嗯
0: 。如果一个家庭允许他这样去接触音乐，从小去培养他的话，我觉得在美国那个环境下，一定是个富贵人家。嗯、就这些细节，导演没有过分的去渲染，他是他给了你。你如果仔细想的话，的会有这么一个氛围，有有一些线索在支撑、嗯。在这个前提之下，这个人物。他就像是一个我们传统意义上的一个穷小子，一个打拼的穷小子，他就从这个这种氛围里边拉开了距离了，他就不是这样的了，他就不是一个传统意义上两个人都是从一贫如洗，从穷困潦倒，然后在苦难的时候结合，然后将来谁飞黄腾达了或者共同飞黄腾达了，怎样去处理感情？那我觉
1: 得这个其实是特别重要一点。就是说，如果你认为他们，就是你像电影中，其实有很多这种这种细节的，比如说他们租的房东破，上面那个泡水了、嗯，渗水了，漏水了，嗯，呃，这种情节就很容易让你产生这种错觉，就是你觉得他们两个都是一贫如洗，都是要去为自己生活打拼的，但是你会让你让你忘掉他们其实可能出身并不是你想象那样。就是他们其实是有选择的、嗯，只不过他没有去做那个选
0: 择。就拿渗水那个事儿，嗯，可以展开说、嗯。就是你觉得他是第一次知道他房子渗水吗？一定不是，嗯，就那个那个那那个痕迹是很长时间的了、嗯。他为什么在那个时候抬头看了一眼？嗯、是因为他耳朵里边在听着米娅跟他妈妈通话。对、嗯，那是一个，那是这个电影的一个铭文他意。意识到了这个渗水的意义，他意识到了我该要考虑这个事情了。嗯。他之前一直没在考虑，你一个穷困潦倒的人会无时无刻不在考虑我怎样摆脱这个困境、嗯。但是塞巴斯蒂安并不认为自己是一个穷困潦倒的人，他认为他非常富足。他第一，他不用为他的生存而担心，因为他有一个优厚的家庭支撑着他。第二，他的精神极其富足，他有很强烈的呃艺术追求以及理想支撑着他，嗯、他非常开心、嗯。他又遇到了这么一个琴瑟和谐的。所谓的可能的精神伴侣、嗯，他非常的满意，非常的知足。只有当一些外在因素凸显了以后，才提醒他、嗯：哦，你现在应该考虑这个事情了、嗯。所以他接下来去接受这样一份工作，呃，去放所谓的放弃自己的追求，才更加可贵。就如果是一穷小子的话，嗯、你没认识姑娘，难道你就不奋发图强了吗？你就不往上奔了吗？嗯这俩是没有关系的，但是塞巴斯蒂安是因为认识了米娅，才去做一些违心的事情，才去做一些他以前从来不去想的事情。嗯、这条线的，其实表，
1: 等于是他放下了自己一直以来坚持的一些东西。对，对他，对于他自己来说，他认为非常重要的东西，但是他为了要。保持跟美雅这种关系，这种现在这种生活状态、嗯，所以他把这些放掉了、嗯。他等于放下自己身段，这对于这么一个人来说，其实是更难更
0: 难的。嗯，但是我想说的是，他不是一个经过斗争、经过思考、经过呃严格的推推导、嗯、然后做出的决定嗯。嗯，他就是一个顺理成章的决定。我、嗯、我我不会去认为他进行了很激烈的思想斗争。嗯，我觉得他很快就做了这个决定了。嗯。因为他所追求的东西没有变
1: ，嗯
0: ，因为他他所追求的东西没有变，他喜欢爵士，嗯，对，他希望这个东西被别人 value， 对，被别人认可，嗯，没有求到，在之前的一些表达里都没有求到，嗯，他的餐馆的老板不认可，嗯、对，那些餐馆的食客不认可，嗯，他深深爱的酒吧就要倒闭了，嗯，他。去的小黑人的那个演奏的酒吧没有什么人，对他给只有是米娅第一次看到他向他投来的那种目光、嗯，以及他两眼发光的给米娅展示爵士的魅力，嗯、滔滔不绝的讲、嗯，你可以看到塞巴斯 i a 很少滔滔不绝的去讲一些话，他都是在提问，对对都是在。聆听，只有在谈谈爵士的时候，他滔滔不绝的在讲、嗯。然后在音乐停下来以后，这个节奏掌控的非常好。他说 ：“It's dying, it's dying, Mia、嗯。嗯”爵士将要死了、嗯。他的眼神是那么锐利的去看着他、嗯，也是正是他这样的表现打动了这个人。他第一次获得了其他人跟他共情，对爵士这个东西产生了这种感情。嗯，他已经知足了。他已经够了
1: ，对于他来说，其实他他要的是这种
0: 共情和认可，然后慢慢的你就发现，米娅就转就转化成了他心中的这团东西，嗯，所以他做这个决定是很顺理成章的，不痛苦，我放弃就放弃了，为什么？因为我已经有你了，嗯，你认可这个事儿，而且你变成了我心心里边那那个美好的事物，所以我愿意。只守护这一这件美好的事物，嗯，而去干别的事情了。嗯
1: 、那你觉得后来他在不断的做巡演，不断的离开米娅的时候，你觉得这时候他他为什么就坚持不下去了？两个人又反生产生了冲突
0: ？哎，这个问题也是一个，我觉得是容易大家产生一定的分歧的地方。嗯、就是很多人。我不知道，包括是不是你也认为他们俩的吵架是因为聚少离多？你觉得是这样吗？嗯
1: ，我觉得有这个因素，但它肯定不是最关键的。嗯，如果我们现在看他们俩，其实你说他们真的有有在吵吗？其实我觉得不是吵，就是只是一种情绪的表达。
0: 其实都是在各自讲各自的东西。对，
1: 每个人他们只是只是换个话吧，导演把他们的这些对话搅在了一起，最后产生了这种这种大家在吵架这种感觉。但其实是每个人对自己的所在做的事情都不满意
0: 。那场戏是非常非常精彩的一场戏，嗯、就是他们的吵架、嗯嗯，包括跟他背景音乐的配合，包括他们情绪的调动，以及一句话，你第一句，我未一句的调动。而且两个人说的话
1: 很少，对，没有几句话
0: ，很言简意赅就表达出来了。在一开始的时候，还是你来我往，嗯、我针对你的那句话做一些反馈，嗯、你针对我这句话做一些反馈。嗯、越到后来情绪激动的时候，嗯、其实每个人都没在每回答每个人的问题，嗯、都没在顺着每个人的思路讲、嗯，都是已经被这个情绪所控制了。嗯、这个时候，塞巴斯蒂安说的那些话里边有一句很关键的，就是、嗯、我终于找到了一件事儿，能够人们喜欢和被人认可。嗯嗯、他就像抓了一。一个救命稻草一样，嗯、给他的这个决定，除去他对米娅那边的因素、嗯，他为了怎样的那个因素以外，找了一个合理的理由。嗯，但米娅点出来了。嗯，什么时候开始、嗯、？Since when？ d o you care about being l i k e 嗯，就是你什么时候开始在意被喜欢了？嗯
1: 、其实就是如果我们做过。做过度解读的话，其实两个人说的东西都不是我们认为他说的东西。对，比如说塞巴斯蒂安说：“呃，我终于有一件事情是为别人喜欢的。”嗯，我们认为是他的现在这种商业演出，但其实他指的也许你可以理解为，就终于有一个人喜欢我所谈的这些东西了。就是有有有有米娅在，他在谈的是米娅。对，那如果你要看米娅说那句话，说、就是、你什么时候开始在乎别人了？嗯，就是他以为是，你可以理解为是塞巴斯蒂安是别人在乎所有这些这些呃这些听众对他的、嗯、对他的喜爱。嗯，你也可以认为是
0: 你什么时候在意我在意你这个事儿了？嗯，对，或者说
1: 你什么时候其实是指说塞巴斯蒂安现在是需要考虑另一个人的感受，而不是只看考虑自己的感受
0: 。啊，你是这层意思，嗯嗯、就是
1: 呃，我觉得我我所说这层意思，我觉得是不是他们想要表达的，嗯，但也许是他们潜意识里面在说的会在的东西，对
0: ，米娅对塞巴斯蒂安的感情分两个阶段产生，嗯、第一是他看他忘我的弹琴，嗯，那次初次见面，嗯，那个是一见钟情，嗯，然后是塞巴斯蒂安去。去去怂恿他也好，或者是去给他讲你应该追求你的梦想，嗯、然后又给下阶段下一阶段又给他去讲爵士是什么、嗯，那种充满激情、满眼放光的那种表情、嗯、是非常有魅力的。这可能是米娅对这个人物他的感情的立足点。嗯，然后之后他看到的这个人没有这点了。这个人已经完全把他当做了生命中的一切，我觉得可以是这样。就是塞巴斯蒂安之所以愿意去违心地谈谈那些他不认可的音乐，是因为他心里的支柱是米娅。对，就是这，他找到了另外一个支撑他开心快乐生活的一个理由。他变了，而这一点对米娅来讲，这个人产生了变化，失去了他原来的魅力。嗯，我觉得这个不是他们感情。产生问题的原因所在，但它是一个、嗯，呃，我们很常见的一个情侣之间的一个变化。嗯，就是你太在意我们之间的感情了，以后反而让你这个人的魅力有所减失了。你甚至有人说，米娅在吵架之前去看塞巴斯蒂安那个演出，这全程就是一个偶像坍塌的过程。嗯，有人会觉得塞巴斯蒂安的存。他和米娅的感情，他们俩之所以成为情侣，是因为米娅把他看作是偶像，嗯，把他看作是精神导师、嗯，而导师现在坍塌了
1: 。我不太同意
0: ，我觉得这点我我肯定不是完全同意。我觉得完全，我我觉得不可能那么简单
1: 。我觉得，嗯、呃，我我谈一下我对这两人关系的看法吧。我觉得他们俩注定是在不了一起的，因为他们两个在某种层面其实是非常像。这种像就是说，他们都在追求一些超世俗、超与世俗的东西。我觉得米娅其实在追求的，也是有一些这种东西。嗯，只不过最后他获得，他获最后获得了自己想要的，但是他在获得的同时，是否
0: 塞巴斯蒂安这个人物一出场、嗯，他心里边是有一团力量。嗯，这一团力量是他对于爵士也好，对于艺术也好，这个追求、这个喜爱嗯。嗯，他抱着这样一口气。嗯。这样一团很热乎的东西、嗯嗯，而相应在米娅身上，在一开始你是看不到这一点的。他迷茫，他、嗯嗯、通过《Someone in the Crowd》那个、嗯、那个、那个歌曲，他、嗯、是在迷茫的。哎呀，我在这个这么喧哗的城市里边，在在 party 里边、嗯，我为什么还那么落寞？嗯、我还那么孤独、嗯？没有人能够体会我的感情。嗯、而你看，塞巴斯蒂安是一种非常积极向上的心态，他、嗯、是有这股力量的。直到他们俩相遇，嗯米娅产生了一种另外一种可能性，哇，原来人可以这样。这个时候，塞巴斯蒂安因为被米娅吸引，嗯，愿意跟他亲近，嗯，而把心中这团力量、这一团东西，嗯，传递给了米娅，嗯、通过鼓励他，你应该写你自己的 play， 嗯，你不应该这样失敬，嗯，然后米娅说好，嗯，然后通过给他讲爵士，嗯，让他喜欢爵士乐。有两个细节就是。当他们吵架的时候，米娅露出了一次笑容，而是说：“嗯、塞巴斯蒂安问，问、嗯、你喜欢听我谈东西吗？”嗯、米娅说：“我喜欢啊。嗯”这个时候他是生气状态、嗯，然后立刻就露出了一个笑容，这个笑容是由心而发了，嗯、就是自然而然产生这种我真的就是爱这个东西，嗯、才会在你生气的时候也会笑出来、嗯。然后还有就是在最后他们俩最后一次对话的时候，仍然有这么一个点是。你现在你现在变成爱爵士的人了、嗯，然后米娅也是露出了一个笑容，嗯、也是立刻露出来了、嗯。就是这团美好的事物，嗯、这团力量，已经完全的传递给了米娅、嗯。米娅去自己去写自己的那个 play， 而塞巴斯蒂安这个时候，他心中那团事物已经变成了米娅本人，他已经对爵士已经没有那么强烈的感情，嗯、没有那种激情、嗯，和他的那个力量、嗯，没有着在这个地方了、嗯。然后当他们俩分开以后。你看到塞巴斯蒂安是有一种行尸走肉的一个感觉，嗯，他躺他在大白天的时候躺在床上，就那么百无聊赖的躺着、嗯，然后接到了这个电话，嗯，虽然就这么一个镜头，嗯、你能够发现他，就彻底的就迷失了，嗯，直到接到这个通知米娅去 audition 的这个电话，嗯，才让他才告诉他这个力量是有用的，嗯，它产生了效果，在好莱坞这个环境下。你演的好坏，你你的能力好坏，跟你最后被选中了没有直接挂钩，很多偶然因素、嗯嗯。但当他接到这样一个电话的时候，他觉得这事儿成了。包括他后来一次一次说：“嗯、我知道这些事儿、嗯，一定成了、嗯，你一定能拿到。嗯嗯”他真正又感觉到这部分力量，是有效的、嗯嗯。他才找到自己的存在感，就是我把这个力量传递出去了，它有效果了。嗯这样他才有激情去追到米娅他们家、嗯，去使劲浑身的解数想劝他、嗯，一定要去奥迪 d 因为你这次一定行，嗯、我知道这些事儿、嗯，他一定可以、嗯，最后结果是真的行了，嗯、这个时候这个力量才真的意义上的变成了两份、嗯、进到了他们俩每个人的心中、嗯，虽然他们最后分开了，你看他最后一场戏、嗯、对话那场戏的说的那句话说。米娅会问他：“我我们到哪一步了、嗯？”其实他对这份感情是有回心转意或者继续的想法的。嗯嗯、塞巴斯依安说：“咱们先走着看，因为一旦你拿到这个机会，嗯、你一定会拿到。嗯、你拿到这个机会，你要 give everything。嗯”因为他太清楚了，他经历的跟米娅这段感情，他太清楚了。嗯、他,他们俩的恋爱就让他把这个力量转移到了这个姑娘身上。嗯、而一旦你拿到了这个机会以后，你就不能恋爱，你应该把你这个激情、这部力量完全用到这件事上。嗯，然后我有我自己的安排，这个时候才真的是塞巴斯蒂安明白了这个事的前因后果。嗯，这个力量变成了两份嗯，导致他们将来越走越顺，越走越远，也越走越远。所以，在这个意义上来讲，我认为所谓的梦想和爱情就是同一件事这个电影不是一个谈梦想的电影，不是一个谈爱情的电影，它是谈这一件事的电影。嗯
2: ，
0: 他们是一样的东西。你对待一个，你对一个人的这种感受，你对一个人的这种激情，跟你对一件你热爱的事情、你看中的事情的激情是一样的。而你只有这么多精力，你只能把它集中在一个人身上。就像你说的，他们注定没有在一起。为什么？因为。他们心中美好的事情不光是只有彼此这个人，还有另外的事情。嗯，这是这个电影最打动人的那个那个内核。他不是讲爱情的，他是我们这些长到这个岁数的人，可能你早已经忘掉了。嗯，你对于一个事也好、嗯，对于一个人也好，把感情投入到那个层面
2: ，
0: 嗯，你已经忘掉那个感觉了，已经忘掉了。